0: Hola, hola creadores, bienvenidos al episodio número 3 de Crea tu Historia. Nosotras somos Paola y Vanessa. Hoy empezamos profundas con este tema porque vamos a hablar un poco del miedo al rechazo. Y te quiero contar un poco por qué este tema, ¿no? Nosotras sentimos que esta es la raíz por la cual la mayoría de las personas dejamos de hacer las cosas en nuestra vida, por miedos. Claramente hay muchos tipos de miedo, pero hoy nos vamos a enfocar en este en específico. Y, y en este viaje de sentir miedo a, a ser rechazado, buscamos siempre la aprobación de otro que acepten nuestros comportamientos, lo que hacemos, lo que pensamos y hasta cómo nos movemos, ¿no? Muchas veces ese miedo viene dado no solo por una persona que te rechaza, sino por una situación, una circunstancia que te hace sentir que no te están incluyendo, que te están rechazando de alguna manera. Pero venimos a decirte que es imposible caerle bien a todo el mundo. ¿Cierto, Vane?
1: O sea, realmente creo que es este tipo de miedo el que te hace sentir limitado o el que te hace paralizarte. Porque constantemente estamos pensando en qué es lo que nos va a decir mi amiga, ¿qué me va a decir mi hermano? ¿Qué me va a decir mi familia si yo realizo cierto tipo de acciones? Entonces, por eso es que este tipo de miedos o de temor se refiere muchísimo a los seres queridos que tú tengas más cercanos y también, evidentemente, a otros totalmente desconocidos. Entonces, Considero que sí, todos hemos pasado por ahí, por eso es que nosotros no vamos a juzgarte en ningún momento, esa no va a estar nuestra intención, Nosotras sencillamente queremos ayudarte a identificarlo, porque también pasamos por ahí, también nosotros tuvimos que llegar a un punto de decir por qué me estoy sintiendo de esta forma, o por qué estoy actuando de esta forma determinada, qué está condicionando mis acciones, y fue ahí cuando identificamos que estábamos teniendo miedo al rechazo, que estábamos sintiendo que nos íbamos a limitar un poco. Entonces, ¿cómo puedes saber realmente eh, que estás teniendo este tipo de temor o que estás presentando este tipo de problemas? Es, por ejemplo, cuando, no sé pao si te ha pasado en algún momento de tu vida, pero cuando dejamos de manifestar nuestra opinión. O sea, es decir, en, especialmente cuando tenemos un pensamiento distinto a lo que están pensando las demás personas y nos da un poco de miedo ahí como decir, no, no puedo dar mi punto de
0: vista. Sí, sí, cuando estás en medio de la conversación y, y la, las personas que estás, con las que estás conversando piensan totalmente diferente a ti y tú tienes miedo de decir, ¿sabes qué? No, yo no pienso lo mismo o yo difiero de ese punto. Totalmente.
1: Es más, a mí, por ejemplo, me pasaba mucho antes cuando digamos iba a una reunión donde yo tenía una pareja, iba a la reunión con los amigos de mi pareja, yo decía, yo no puedo decir lo que yo estoy pensando de todas las barbaridades que están diciendo, porque si no van a decir, esta novia no la da, o cualquier cosa, o sea, definitivamente que sí, cuando estamos en una conversación creo que es cuando más sale a relucir este miedo, porque te, te cohibes, por así decirlo, de decir tu propia opinión y de llevarle la corriente a lo que sea que estén hablando en ese momento. También se puede presentar si sientes, por ejemplo, la ansiedad ante opinión de otras personas. O sea, cuando eh, no has realizado una acción y ya estás constantemente pensando en qué me van a decir. ¿Será que me van a juzgar? ¿Será que me van, a, me van a opinar de esto de una manera negativa? Siempre creo yo que se va como que hacia lo negativo, ¿no? O sea, siempre es como más... Eh, no, me van a rechazar, me van a decir que no, me van a decir que qué fea, que esto, que lo otro, ¿no? También puede ser que eh, sientas que tu personalidad va a cambiar un poco dependiendo de las personas con las que estés. O sea, esto pasa mucho y es demasiado frecuente que muchas veces como que la gente con una persona es de una forma, con otra son de otra manera determinada y esto es precisamente porque buscas agradar a esa persona con la que estás o a ese grupo
0: de amigos con los que estás, ¿no? Las famosas moneditas de oro, <ríe> le quieren caer sí, sí. bien a todo el mundo, tranquilas, yo también he estado allí, eh, cuando tú estás en diferentes grupos de personas de repente, bueno, yo soy una persona muy amiguera, yo hago un grupo en el gimnasio, hago un grupo en el inglés, hago un grupo en el colegio, hago un grupo en la universidad y ellas saben quién son y las adoro y les, les tengo un aprecio gigante, pero eh, quizás en algún punto, ¿no? como eran diferentes grupos de personas y diferentes personalidades, busqué agradarles por sentirme incluida, pero ya llega un momento en que tú te das cuenta que tú eres querida por lo que tú eres, y si realmente no eres querida, amada y apreciada por lo que realmente tú eres, entonces ese no es el lugar para estar.
1: No, y es aquí cuando llega la famosa frase de quien te ama te va a amar como tú eres pero la verdad es que muchas veces también dejamos de un lado de quiénes somos, o sea, dejamos a un lado quién es, quién, quiénes realmente somos, ¿por qué? Porque estamos constantemente buscando agradar, y es por eso que también nos cuesta identificar muchísimo qué nos gusta y qué no nos gusta, porque vivimos como que constantemente pensando en, eh, le tengo que gustar a, Pedro, le tengo que gustar a María, le tengo que gustar a mi mamá, le tengo que gustar a mi prima, le tengo que gustar a tanta gente y tengo que agradar a tanta gente que termino perdiendo qué es lo que me gusta a mí como persona, qué es lo que no me gusta realmente y también te, empiezo a, digamos que a realizar acciones con las que difieren totalmente de mi personalidad y de mis valores como persona, sencillamente por el hecho de agradar. A todos los demás, ¿no? Entonces, sencillamente, miren, si ustedes, si alguna de ustedes se siente identificada con la mayoría de todas estas, digamos que, target que acabamos de poner aquí, de todas estas características, puede que, posiblemente sí, has pasado por lo mismo, puede que seas parte de este equipo porque definitivamente todas hemos estado aquí. Y esto no tiene por qué hacerte sentir mal, no tiene por qué hacerte sentir de una manera determinada, sino sencillamente entender que hemos pasado por ahí. Miedo lo ha sentido todo el mundo, o sea, todos hemos sentido miedo y es totalmente normal sentirlo. El tema es que no podemos como que quedarnos ahí. Eh, yo quisiera como que contarles, y ya luego Pau pues les contará un poquito sobre una historia personal, más allá de las que hemos dicho aquí como que eh, vagamente, pero sí. me gustaría contarles, por ejemplo, cuando yo decidí emprender, yo tenía muy claro que yo quería hacerlo por mí. Tenía demasiado claro que yo quería dar ese paso porque tenía mis metas personales. Pero una de las cosas que me limitó, y ojo, esto fue una decisión de segundos y minutos, Paola, lo sabe, que yo no dejé que el miedo me paralizara más de una hora porque toda la vida he tenido que lidiar con ese miedo. Pero, o sea, el miedo que más me daba era decir, ¿qué van a pensar las demás personas de que yo ahora estoy haciendo esto? O sea, ¿qué me van a decir mis amigas? ¿Qué va a pensar mi familia? Eh, ¿Me van a apoyar? ¿No me van a apoyar? Y cuando yo me di cuenta que mi cabeza estaba sobrepensando en todo lo que los demás van a pensar de mi acción, fue cuando yo me apagué. O sea, yo hice como que me, me puse en el botón de off y dije basta porque definitivamente no puedes seguir pensando lo que van a pensar los demás ellos no te van a dar de comer, ellos no van a hacer esto contigo probablemente no te van a apoyar, pero tú no puedes estar pensando en que, qué va a pasar si no tengo la aprobación de ellos y yo por lo menos en mi vida he sido una persona que no he contado con la aprobación de muchas personas y eso no me ha limitado más bien es como que siempre les he demostrado que viste, yo sí, yo sí lo podía hacer viste, yo sí lo logré aunque tú pensaste que no, y no es que lo he llegado a decir o que lo hago por eso, pero sí ha sido como que mm, un,
0: es esa una, sensación, esa sensación exacta, de te lo demostré, como que un
1: pensamiento interno de que ja, lo logré, sí, sí lo hice sí. aunque tú pensabas que no, y, y pues evidentemente cuando llegué en este momento en que me tocó tomar esta decisión, yo dije, pero ¿por qué voy a seguir pensando en lo que los otros van a decir?, o sea, esto es mi vida y es mi decisión y es lo que yo tengo que hacer por mí, que lo voy a intentar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no salga bien, no, no salió bien y ya está, ¿no? Entonces eso fue como que una experiencia que tuve recientemente cuando di un gran paso en mi vida eh, con respecto a el miedo al rechazo.
0: Ay, gracias por compartir eso, así no me siento tan mal, yo creo que todos hemos pasado por allí y, y como les comenté al principio, muchas veces este miedo no, no viene de que una persona piense algo en específico, eh, por ejemplo, en mi caso, yo creo que una cosa que me marcó muchísimo, yo creo que también fue ese impulso para demostrarme que sí podía, fue una, cir una circunstancia, una situación que me dijo, mira, esto no es para ti, yo creo que desde que yo tengo, que 13, 14 años sé, estaba muy clara lo que quería estudiar, y yo le decía a mi familia, yo voy a estudiar psicología, yo voy a estudiar psicología, y claro, hace 15 años, bueno, no han pasado 15, pero hace como 13 años, eh, esa vamos a decir la profesión y todavía sigue siendo un tabú ir al psicólogo. Es decir, no estaba tan aprobada socialmente. Entonces, bueno, mi familia por darme largas y decir, bueno, ella está chiquita, no sabe lo que quiere todavía, vamos a darle largas. Cuando cumple los 18 años y efectivamente aplico para la carrera porque tienes que hacer una prueba psicológica para entrar a la facultad, me rechazan, pero me rechaza la universidad, es decir, en esta situación no había nadie a quien culpar, yo no podía decir, yo no podía determinar, esta persona fue la que me raspó el examen, o sea, no había quien culpar. Pero les digo la verdad, cuando me enteré de la noticia y fue por una llamada, lloré, lloré, lloré a mar de lágrimas porque yo estaba segura que era lo que quería. En ese momento tenías que esperar un lapso de seis meses para volver a presentar la prueba y dije, ¿sabes qué? Me voy a dar estos seis meses de vacaciones después de bueno terminar el bachillerato y toda la cosa yo voy a vivir estos seis meses, voy a disfrutarlos, voy a descansar, descansar con 18 años, no sabía lo que, lo que era bueno para ese entonces. Exacto. <risa> lo hice me cansar, era irse a la playa. Era irse a la playa. Me tomé mis seis meses y volví a aplicar y efectivamente pasé. Y en ese momento me demostré, yo creo que me demostré a mí misma y le demostré también a los demás que no es que no era para mí, sino que no era el momento. A veces no es que las cosas no sean nunca para ti, a veces es que simplemente no es el momento para ti. Hay que esperar, hay que tener paciencia, de repente no has aprendido lecciones que tienes que aprender, pasan tantas cosas en el camino que después tú les vas poniendo como significado, ¿no? Yo misma le puse el significado y dije, bueno, de repente necesitaba estos seis meses para pensar y volver y volver. Y luego que conozco a las personas que conocí, en mí, eh, en la facultad, en el momento en que entré, digo, por esto es que yo tenía que esperar estos seis meses, por estas personas, porque las personas que conocí, que entraron en el momento que yo entré, son tan especiales en mi vida en este momento, que yo digo, ¿qué hubiese pasado si hubiese entrado seis meses antes? No las hubiese conocido, no me hubiesen cambiado la vida como me la cambiaron, ¿cierto? Entonces es eso, es que uno le va dando como significado en las cosas después, y obviamente se supone que ese significado que tú le vas dando después te tiene que hacer sentir mejor, ¿ok? No importa si para ti es verdad o no lo es, te tiene que hacer sentir mejor de alguna manera, porque es preferible eso a inventarte una historia. Puedes crear una historia que te sirva y no que te, que te latigue, por decirlo así. Entonces, bueno, obviamente no nos podemos despedir sin darte algunas ideas de qué puedes hacer para superarlo poco a poco, Recuerda que es un proceso que toma tiempo, que somos humanos, que nunca vamos a dejar de sentir miedo. Pero vamos con algunos pasos para poder identificar. Yo creo que el primer paso sería aprender a diferenciar cuando la situación te está rechazando a tu persona o cuando simplemente no es nada personal. ¿Ok? Existe una gran diferencia. Por ejemplo, en mi caso, no podía ser nada personal. Esa persona leyó el examen no sabía quién era yo, no sabía cómo me llamaba, no sabía de dónde yo venía. Entonces era imposible que fuera personal, ¿no? Y muchas veces la persona sí te conoce, sí sabe cuál es tu nombre. En el caso de Vanessa, por ejemplo, eh, relacionada con su historia, sí sabe cuál es su estatura, sí sabe cuál es su físico, porque la estaba viendo, pero de repente no la conocía. No sabía cómo era ella como persona ni como profesional, ¿ok? Entonces aprender a diferenciar esas dos situaciones. De segundo paso tenemos... Vamos a identificar cuál es el pensamiento. Es decir, ¿cuál es ese pensamiento predominante? Y yo te recomiendo que lo escribas en papel. No es lo mismo decir estoy pensando tal cosa que ponerlo en papel, leerlo en voz alta y decir ¡Wow! Yo estoy pensando de verdad esto. A veces cuesta un montón porque es difícil. Es difícil ponerlo en voz alta, pero es necesario. Y de último... Hazte preguntas de acuerdo a lo que acabas de escribir. Por ejemplo, vamos a suponer que en esa hoja de papel escribiste cada vez que hago un video me veo horrible. ¿Qué pensarán mis amigos de mí? Ejemplo, te a cuestionar lo que acabas de escribir. ¿Es verdad que me veo fea haciendo un video? ¿Es verdad que no sirvo para esto? ¿Es verdad que mis amigos se ríen de mí? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Y probablemente las primeras veces sientas que sí, que sí es verdad. Y te respondes a ti misma, sí, si sí, es verdad, no lo hago bien. Sí, si sí, es verdad, no me veo como me quiero ver. Sí, si sí, es verdad, X, Y o Z. Pero nuestro consejo es que lo sigas cuestionando. Tienes que seguir cuestionando el pensamiento hasta ponerlo en duda. Cuando ya pones en duda ese pensamiento, no tiene poder. No puede tener poder sobre ti. Porque puede ser verdad como no puede ser verdad, ¿cierto?
1: No, y cuando, como dije anteriormente, tener miedo es totalmente normal, es humano. Nosotros tenemos sencillamente que aceptarlo, es normalizarlo, pero desde el punto de vista sano. Es normalizarlo desde el punto de vista de que entendemos que nacimos en un mundo lleno de personas que por medio de otras personas sencillamente nos van a juzgar, eh, no van a estar de acuerdo con nuestras actitudes o con nuestras decisiones, y eso está bien, pero no podemos como que condicionar nuestras decisiones y nuestro mundo con respecto a las opiniones de otros. Sencillamente creo que es que debemos de trabajar en exponernos a aquello que tenemos miedo eh, o que tememos para sentirnos libres completamente, ¿no? no hay una fórmula secreta para eh, combatir el miedo, nosotros aquí solamente te hemos dado unos ciertos tips y pasos para que lo identifiques, para que sepas cómo puedes empezar a superarlo poco a poco, porque como dijo Pau, esto es totalmente un proceso, es un proceso y sobre todo es un proceso personal, o sea, no es algo que otra persona puede hacer por ti, sino que es un proceso totalmente personal en el que solamente tú vas a saber lo que tienes en tu cabeza, solamente tú vas a saber qué es lo que estás pensando constantemente. Que ¿Cuál es ese miedo o cuál es ese pensamiento que más se te repite? Y nosotros en esto trabajamos muchísimo en las asesorías de nuestra compañía, de nuestra marca, porque realmente no podemos tener éxito en nuestro negocio, por ejemplo, si sí, primero no sabemos qué tenemos en la cabeza, qué es ese miedo que nos está limitando a tener muchísimo éxito. Y nos, da, nos hemos dado cuenta que muchas veces ese miedo es por el que qué va a decir mi marido, qué va a decir mi pareja, qué, va a decir mis, ¿qué van a decir mis hijos, por ejemplo. O sea, es siempre un miedo hacia el rechazo que te puede generar otras personas. Entonces, ahí te lo dejamos para que hagas estos ejercicios, hagas estas preguntitas y te esperamos. Si quieres hacernos llegar tu feedback, estaremos en nuestras redes sociales, crea y conéctate, para que puedas eh, comentarnos cuál es ese miedo que, o oh, cuál es esa vocecita que más se te repite en la cabeza con respecto al miedo que tienes en estos momentos. Y te estaremos leyendo, queremos saber qué es lo que opinas, si te ha gustado este episodio, déjanoslo saber por allá y ya nos estaremos viendo la semana que viene. Un besito.